0: Hoy presentamos Guía Práctica para Suicide Squad Parte 1. Estamos listos para la siguiente película del universo DC expandido. Más que un siguiente escalón dentro de la columna vertebral, se trata de una aventura paralela. Digamos que sería el equivalente dentro del universo cinematográfico de Marvel a Guardianes de la Galaxia. Pero no es lo único que comparten estos dos super equipos de incomprendidos y venidos a menos. Como, por ejemplo, que la versión del Escuadrón Suicida, que veremos en la pantalla grande, no es la alineación original. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Mi correo electrónico es el mail de pada, arroba, .com. esto es todo seguidito, el mail de pada, arroba, .com. y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Raven the Vault es un título, literal, que se ha utilizado en diferentes ocasiones en la historia de DC Comics. Para muchos es sinónimo de Batman, así como Spider-Man en su momento se apropió de Marvel Team-Up, uniéndolo con otros personajes, como ustedes ya saben, pues han escuchado los podcasts dedicados al personaje, pues en su gran mayoría las diferentes series de Brave and the Bolt han sido para presentar a Batman haciendo equipo con otros personajes. No por nada, en el 2008 surgió la serie animada Batman de Brave and the Bolt, que se trataba precisamente de esto. Batman el valiente fue como se conoció en México. Bueno, pues el primer cómic de The Brave and the Bold más bien tenía un formato de escaparate. Un formato que ha existido en varias de las más grandes editoriales y que sirven precisamente para debutar, experimentar o alojar a personajes, conceptos, historias y creadores que no alcanzan a tener un título propio. El primer The Brave and the Bold surge en 1955 y por sus páginas desfilaron héroes clásicos de la DC como The Viking Friends, eh, The Golden Gladiator, The Silent Knight y hasta Robin Hood héroes sin lo super y que más bien nos recordaban a aquellas tiras cómicas de los periódicos protagonizados por campeones de leyendas. Fue hasta junio de 1959, en el número 25, cuando se le dio espacio a un nuevo concepto, Suicide Squad, con la historia The Three Waves of Doom, escrita por Robert Kaniger y dibujada por Ross Andrew. Este equipo estaba liderado por Rick Flagg Jr., su novia Karen Grace, el Dr. Hugh Evans y Jess Bright. Olviden cualquier idea que tengan del Escuadrón Suicida con base en los adelantos de la cinta. Estos más bien eran un grupo de aventureros que se dedicarían a detener diferentes amenazas que en gran parte se trataban de monstruos gigantes. Además, era, pues, eh, pertenecían a este otro tipo de héroe que también es bastante común, sobre todo en el universo DC, como por ejemplo los pilotos de la Segunda Guerra Mundial, los Hawks o los Challengers of the Unknown, que bueno, per pertenecen perfectamente a esta camada de aventureros más que de superhéroes. Si quieren tener una idea de cómo eran estos personajes, no hay una aproximación más bella que la que hizo el fallecido Darwin Cook en su saga de New Frontier. Comenzando por otros que también pertenecen a este estilo de grupos, los Losers, en su versión original para DC Comics y no la versión Vértigo que luego fueron adaptados para el cine. En una buena película que luego solemos no tenerla presente cuando hablamos de cintas basadas en historietas. Pero bueno, pues había planes por lo menos a mediano plazo para la Suiza de Squad, pues se quedaron como titulares de The Brave and the Vault durante unos números más. Quizás podrían haber vivido por más tiempo, de no ser porque en 1959, en el número 28 de The Brave and the Vault, debutó otro grupo, uno que a lo mejor les va a sonar conocido, la Justice League of America. Sería hasta 1961 que la Suiza Squad, eh, que el Suiza de Squad, perdón, sería nuevamente titular de algunos números de la serie. Como dato curioso fue en el número 64 cuando comenzó a adoptar el formato de unir en equipo a dos o más superhéroes para una aventura temporal y en el número 54 este título de Brave and the Bold se encargó de debutar a otro gran super equipo, los Teen Titans. Para mediados de los 60 Batman da avisos de querer apropiarse el título y tan lo consigue que su logotipo va ganando terreno por sobre el de Brave and the Bold que de por sí cada vez se iba haciendo más pequeño desde aquellos días de la Suicide Squad. El cómic llegó exactamente a los 200 números y esta corrida terminó en 1983. Y como verán, bueno, pues se trata de un título importantísimo para la historia de DC Comics, incluyendo por supuesto presentarnos a esa primera encarnación del Suiza Squad, también conocidos como Task Force X. Digamos que este segundo es el proyecto que da pie a, pues, el escuadrón. Estamos a mediados de los 80 y ustedes saben perfectamente que al universo de DC le llegó su primera crisis, la de las tierras infinitas, por lo cual era el momento ideal para retomar y renovar conceptos que habían quedado olvidados. Así lo hizo el escritor John Ostendrick durante el evento Legends, quien fue el responsable de darle el enfoque que permanece hasta nuestros días. El gobierno empleando a supervillanos para encargarse del trabajo sucio, en el cual ni ellos ni los superhéroes pueden o deben encargarse directamente. Cada misión representaba un riesgo, y aceptarla podría ser peor que quedarse encerrado en la cárcel de por vida. Cada aventura era un suicidio. Capitán Pada y sus monitos. ¿Se puede decir entonces que Ostrander es el verdadero creador del Suicide Squad? Pues sí, como lo veremos en el cine, pues sin duda alguna. Tan es así que en la película aparece un easter egg que hace referencia al escritor. Hay un edificio en la cinta que lleva el nombre de John F. Ostrander Federal Building. Fue además este mismo escritor el que creó a Amanda Waller, al lado del guionista Lane Wayne y el dibujante John Byrne en la mencionada Legends. Esta mujer sirve como el, al parecer siempre necesario y siempre polémico, enlace entre el gobierno y los asuntos superheroicos. Legends fue una aventura del universo DC Comics que siguió a Crisis en las Tierras Infinitas y que si bien no es una secuela, sí sirvió para relanzar a algunos personajes a los cuales todavía se les debía su propio título. El villano principal fue Darkseid y gracias a sus manipulaciones consigue que los humanos desconfíen de todos aquellos con superpoderes y entonces el gobierno decide cancelar cualquier actividad superheroica. No todos estaban de acuerdo con la decisión del presidente Reagan y es aquí cuando Waller activa otra vez el proyecto Task Force X con un nuevo Suicide Squad formado por Blockbuster, Bronze Tiger, Captain Boomerang, Deadshot y Enchantress, comandados por Rick Flagg Jr., lo de suicida queda claro desde ese entonces, pues Blockbuster es el primero en caer en combate. Esto, más el hecho de que fueran villanos a las órdenes del gobierno haciendo el trabajo sucio y arriesgado, y que el público en general desconociera sus actividades, definió al escuadrón suicida para una nueva generación. Capitán Pada y sus monitos. Así entonces entre el relanzamiento de la Liga de la Justicia, la Wonder Woman de George Pérez, el año 1 de Batman y los números finales de Watchmen, apareció en febrero de 1987 la primera serie de Suicide Squad, escrita por John Ostrander y dibujada por Luke McDonald. En el primer número se integraron Briscoe, Karen Grace, Vlogger, Nemesis, Nightshade y Plastic. Por cierto, los tres primeros murieron también en ese primer número a lo largo de esta corrida llegarían Black Orchid, Cronos, El Pingüino Killer Frost, Velocity, Multiplex Slipknot, quien además también murió, Parásito, Manhunter Duchess, Speedy, Vixen Mr. 104, que también murió Thinker, que también murió Will, que también murió, Psy, que también murió, Javelin, Captain Cold Che, The Changing Man, perdón Count Vertigo, Doctor Light que también murió, G. Shrike, que murió Punch, Raven, Lady Liberty Silent Majority, Major Victory Poison Ivy, Atom otro Thinker, Shrek Stallone algo así como en ruso Black Adam, Catalyst Enforcer, Firehawk, Man Master, Karma, Outla, Silver Swan Sportsmaster y un personaje llamado The Writer, cuyo verdadero nombre era Grant Morrison la versión de él mismo que se escribió en su corrida en Animal Man como verán, bueno, pues hubo y hay muchos personajes relacionados con Batman que formaron parte de Suicide Squad. Al ser uno de los héroes con una extensa galería de villanos, bueno, pues no es de sorprendernos, pero además por supuesto que el hombre murciélago siempre se ha opuesto a la existencia de este equipo, pero ha encontrado un freno total en, eh, pues en la figura de Amanda Waller, quien en varias ocasiones lo ha mandado a atender sus propios asuntos mientras ella se encarga de los suyos. Pero además, de la pasada lista dejé a un lado a un personaje importante pues merece su mención especial. Es en el Suicide Squad número 23 que salió a la venta en diciembre de 1988 cuando se menciona por primera vez al personaje de Oracle, otra creación de Jon Ostrander. Y dentro de la misma serie, en el número 38, a la venta en enero de 1990, se dio a conocer que su identidad era Barbara Gordon, ahora confinada a una silla de ruedas después de los eventos de The Killing Joke. Oracle formaría parte oficial de Suicide Squad hasta el número 49 en diciembre de 1990. Y pues sí, esta primera serie de Suicide Squad duró hasta 1992, siempre escrita por Ostrander y finalizó con el número 66, aunque años después, en el 2010, hubo un número 67. Sí, ustedes recordarán que como parte de Blackest Night, el evento de Linterna Verde, pues no solo los muertos revivían, sino algunas series clásicas de DC, perdón, y esta versión de Suicide Squad, pues bueno, fue una de ellas. El Escuadrón Suicida siempre estuvo en contacto con el resto del universo DC y su formato de rotación de integrantes pues ayudaba en gran parte a esto. Por supuesto entonces no fueron pocas las veces que se pelearon con Batman obviamente, pero también con la Liga de la Justicia, con Flash, con Atom, con seres del planeta Apocalipsis y muchos más personajes. Pero no solo formaban parte del universo ficticio, sino también en varias ocasiones reflejaron diversos conflictos mundiales reales. A pesar de que los villanos iban y venían, sí podríamos mencionar que, como base, por lo menos estaban casi siempre Rick Flat, Deadshot, Captain Boomerang y, claro, pues Amanda Waller. Fue ella misma quien, al final de esta primera serie, se encargó de desintegrar al Suicide Squad. Capitán Pada y sus monitos. Pero el concepto de villanos unidos era bastante atractivo como para dejarlo morir así de fácil. Y si bien nadie se animaba aún a darles una segunda serie, nuevas versiones de la Suicide Squad surgieron en, en otros cómics. Obviamente con diferentes integrantes sumándose a algunos de los originales de la segunda alineación. Por ejemplo, entonces le podemos agregar a, a la lista, perdón, a King Shark, Knockout, Samacoa, Sidarm, Superboy, eh, Quartzite, Shardnel. Thermal, Flex, Bolt, Cameron Chase, Copperhead, Sledge, Plasmus, Manchester Black, Kimo, Steel y Mongul. Si les brinca el hecho de que en sus filas han contado con algunos superhéroes, recuerden que a veces las misiones que se les asignan al escuadrón son completamente válidas y con buenas intenciones. Quizás son los métodos de la mayoría de los integrantes los que se ponen a discusión. Además, parte del atractivo de este equipo es ver cómo algunos alcanzan la redención. Si bien no siempre o casi nunca ante la ley, sí por lo menos a un nivel personal. Los que comenzaron como villanos, a lo mejor después de unas cuantas misiones, no es que sean del todo buenos, pero sí acaban siendo un poquito menos malos. Capitán Pada y sus monitos. Fue hasta septiembre del 2001 que vimos un nuevo número 1 de Suicide Squad llegó del dibujo del mexicano Paco Medina y de un hombre que ya había hecho historia con su propia versión de un supergrupo de DC Comics precisamente cuando surgió la anterior serie del Escuadrón me refiero al escritor Keith Jeffin. los integrantes de esta alineación fueron Amanda Waller el sargento Frank Rock que luego fue develado como un eh, impostor Big Sur, Bulldozer, Clock King, Clue Master, Deadshot, Havana, Killer Frost Major Disaster, Modem, Multiman, eh, Bolt Larvanaut, Elisa, Putty, Blackstar, Reactron, Hawkman, Power Girl, Starpang eh, Star Spangled Kid perdón, y Wildcat. Por supuesto que Giffen le dio su propio toque al equipo con mucho humor, pero también más negro que lo que manejó para la Liga de la Justicia. Además, la serie tuvo un sabor más cercano al de la primera encarnación del Suicide Squad, pues los militares y los monstruos gigantes regresaron en varias ocasiones. Esta segunda serie duró 12 números, lo cual quiere decir que terminó en el 2002. Para ese año, la situación política de Estados Unidos había cambiado bastante, no solo desde los días del primer Suicide Squad, sino también del segundo. Pero me refiero al Estados Unidos dentro de DC Comics, y es que Lex Luthor ya era presidente del país más poderoso del mundo. Y no había nada mejor para realizar o seguir realizando su trabajo sucio que un super equipo de villanos que tuviera sus órdenes. Por ejemplo, no le vino nada mal enviar a Deadshot, Killer Frost y Solomon Grundy tras la reportera Louise Lane, quien estaba investigando a profundidad la presidencia de la Nemesis de Superman. Así entonces, pues nuevamente el escuadrón vivió entre los paneles de otras series y de otros personajes hasta que tomó un papel activo dentro de 52, la serie semanal de DC Comics del 2006. La alineación que apareció aquí estuvo formada por Bronze Tiger, Atom Smasher, Plastic, Count Vertigo, Captain Boomerang, Persuader y Electro Cushioner. Después llegaron Mirror Master, Icicle, Javelin, Plastic, Tattooed Man, Punch y Jewelry. En otro evento que medio estaba relacionado también con esta serie, eh, llamado Salvation Run, llegaron nuevamente Kimo, Deadshot, Rick Flag Jr., Bronze Tiger, Captain Boomerang, Count Vertigo, The General, King Faraday, Multiplex, Nightshade, Plastic y Bane. Para el año siguiente, en el 2007, Jon Strander regresó al Escuadrón de Suida para encargarse de en una miniserie de 8 números. En esta vimos a Amanda Waller, Rick Flag Jr., Blackguard, eh, Bronze Tiger, Captain Boomerang, pero la versión de Owen Mercer, Kimo, Count Vertigo, Deadshot, King Faraday, The General, Marauder, Multiplex, Plastic, Thinker, Twister, White Dragon y Windfall. Cuando terminó esta serie, nuevamente el Suicide Squad vivió brevemente en otras apariciones especiales hasta que llegó The New 52 tampada y sus monitos. Pues estaría bueno ponernos a contar cuántos integrantes, eh, cuántos eh, personajes han sido integrantes de Suicide Squad y por ahí Menuna Zelanda echando un tiro a X-Men o a los abeños eh, eh, o hasta la misma Liga de la Justicia. Pero bueno, eh, pues como verán, no hay un ajustado bagaje histórico del Escuadrón Suicida, por lo que entonces una nueva versión del grupo pudo haber existido con o sin los nuevos 52. Sin embargo, pues sí, aprovechando el relanzamiento, llegó un nuevo número uno de Suicide Squad con el escritor Adam Glass y los artistas Federico Dalocchio y Ransom Getty. Todo lo interesante de este concepto está presente en esta nueva serie. Son villanos que trabajan para el gobierno en misiones especiales. Así entonces tenemos a Deadshot, a El Diablo, a King Shark, Black Spider, Savant y Voltaic. Posteriormente llegarían Captain Boomerang, The Unknown Soldier, Jojo, Crowbar, Iceberg, Light, Lime, James Gordon Jr., Perdón, Cheetah, Power Girl, Warrant, Steel y Black Manta dos cosas llamaron de inmediato la atención que pues ahora teníamos a una Amanda Waller flaca y más estilizada y no pasada de peso y de corta estatura como en su versión original y la segunda que obviamente también la dejé aparte pues es la inclusión de Harley Quinn dentro de esta nueva alineación para estas alturas, septiembre de 2011 Harley ya no tenía serie propia sino que llegaría hasta una camada posterior de lanzamientos de los nuevos 52 por lo cual entonces su fandom llegó a Suicide Squad a través de ella este título es bastante entretenido y tiene también otro elemento clave de las historias del Suicide Squad, la traición. Estos personajes ya vienen malos de cajón, por lo que entonces cualquier tipo de relación amistosa o amorosa debe ponerse en duda. En la segunda categoría cae el breve flirteo y cariño físico que se daban Harley y Deadshot. Como es costumbre, llegamos a sentir empatía por los personajes a pesar de sus actitudes y acciones. Pero tampoco la tienen nada fácil, pues para controlarlos tienen una bomba implantada dentro de ellos que puede activarse a control remoto en caso de que se quieran pasar de la raya o simplemente huir. Y sin embargo, bueno, pues la serie nos enseña a no encariñarnos con ninguno, pues obviamente, haciéndole honor a su nombre, no hay integrante que tenga asegurada su aparición para el mes siguiente, para el siguiente número. Durante este primer año de la nueva serie, el enemigo a vencer fueron los integrantes de The Basilisk, un grupo terrorista ficticio de este universo. Además, al cumplir el año, ustedes recordarán que todas las series de los nuevos 52 celebraron con un número cero. El de Suicide Squad nos contó cómo es que Amanda Waller tiene la idea del escuadrón en la nueva continuidad de DC Comics esta serie en general contó con poca consistencia en el arte, cambiando dibujantes de un número para otro, y lo peor es que ninguno, no hay ninguno que se vaya a quedar en nuestras memorias, de hecho yo los catalogaría como desde cumplidores hasta malos el escritor Glass daba su mejor esfuerzo para mantenernos entretenidos pero creo que nunca supo girar la perilla para llevarlos a un siguiente escalón esto llegaría hasta el número 20 de la mano de un nuevo escritor Alex Scott, desafortunadamente o por lo menos para mí, se trajo un personaje que me parece absurdo, ridículo y clichesco, James Gordon Jr., que pues claro, como es hijo de un hombre bueno, o sea, del comisionado Gordon, pues entonces había que hacer este bien malo, ¿verdad? Fue aquí que me bajé del barco de Suicide Squad en esta nueva serie, y supongo que no fui el único, pues que para los para el número 24 se trajeron a uno de los guionistas consentidos de los últimos años, a Matt Kent. Él se encargó de narrar las historias del Suicide Squad durante el evento Forever Evil de DC Comics. O bueno, algunas de estas aventuras porque ni siquiera terminó porque para el número 30 llegó Sean Ryan para encargarse de la escritura. Número 30 y último, así es, la nueva encarnación del, Suiz, del Suicide Squad perdón, había llegado a su fin. Pero por unos meses, porque para julio de 2014 llegó New Suicide Squad con un número 1 escrito por el mismo Sean Ryan y dibujado por Jeremy Roberts. Y en realidad, bueno, se trataba más de un intento por llamar la atención de nuevos lectores, sobre todo con una película planeada, eh, pues en algo que realmente necesitaran esos personajes en la historia. Porque la verdad es que se puede leer perfectamente el final de la anterior y el inicio de esta de corrido, sin broncas. Sin embargo, esta nueva alineación del escuadrón estaba formada por Black Manta, Captain Boomerang, Cheetah, Deathstroke, aunque se salió a la primera oportunidad, Deathshot, The Joker's Daughter, Parasite, Harley Quinn y Reverse Flash. Esta encarnación duró 16 números porque terminó el pasado enero de 2016. Pero sabíamos pues, que ahora más que nunca no iban a desaparecer al escuadrón, pues como parte de los relanzamientos de Revert, viene una nueva serie. Y sí, pues con una alineación alienada, valga la expresión, a la que veremos en la película. Harley Quinn, Deathshot, Captain Boomerang, Katana, Enchantress y Killer Croc estarán presentes en esta nueva serie. Y por si quedara duda de que DC Comics le va a apostar con todo a Suicide Squad, pues los lápices que acompañarán al escritor Rob Williams en esta nueva serie serán de nada más y nada menos que de Jim Lee. Bueno, en algunos números. Bueno, en historias más cortitas que las de un cómic normal. De hecho, hace unos meses salió el Harley Quinn and the Suicide Squad April Fool's Special, dibujado por el mismo Jim Lee. Bueno, casi todo porque hay unas partes de fantasía de caricatura dibujadas por Sean Galloway. Pero bueno, fue escrito por el mismo Rob Williams y pues sí, sirve como preludio para esta nueva serie. Si se lo perdieron, en semanas recientes se estuvo regalando una reedición de este especial pues en sus tiendas de cómics o bien eh, pueden descargarlo gratis eh, esta misma edición en Comics Comixology en el siguiente podcast les presentaré a todos y cada uno de los integrantes de esta la más reciente alineación de Suicide Squad aquí en el podcast de Capitán Pada y sus monitos por Dixo.com Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos